0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴여속분 뉴스
1: 여러분, 안녕하십니까 1월 30일 김덕기 아침 뉴스입니다. 지금 여러분, 께서는 마스크를 쓰고 계십니까? 아니면 벗고 계십니까? 만약 대중교통을 이용하지 않고 의료기관에 방문하지 않는다면 하루 종일 마스크를 쓰지 않아도 괜찮습니다. 오늘 0시부터 실내마스크 착용 의무가 권고로 조정됐는데요. 2년 3개월 동안 미우나 고우나 써야만 했던 마스크에서 해방되는 것입니다. 먼저 월요일 출근길 시민들의 목소리를 들어봤습니다. 박종관 기자입니다.
2: 실내마스크 착용 의무가 사라지는 건 2020년 10월 정부 차원의 마스크 착용 의무 도입 이후 27개월 만입니다. 코로나19 국내 발생 시점부터 따지면 만 3년에 가깝습니다. 일상 회복에 한 걸음 더 다가서게 되면서 반가운 마음이 그동안 마스크 앞섭니다. 마스크
3: 쓰긴
0: 했지만 이게 과연 실효성이 있나 의문이 많았거든요. 그런데 오늘부터는 실내에서도 해제한다고 하니까 후련해요. 물론
2: 우려의 목소리도 있습니다.
4: 어린이집은 아이들끼리 감염 글쎄요 그렇게 아주 흔쾌히 좋은 것 같아요라고 얘기하니다 다만
2: 같아요. 여러 설문조사에서 마스크를 벗지 않겠다는 응답이 더 높게 나온 만큼 지난해 실내 마스크 착용 의무 해제 때처럼 당장은 큰 변화가 없을 것이라는 시각도 있습니다. 실내 마스크 착용 의무 해제를 앞두고 신규 확진자는 사흘 연속 감소 추세를 보이며 안정권에 들어섰습니다. 박향 중앙사고수습본부 방역총괄 판결. 10월
5: 말을 정점으로 해서 이번 겨울철 재유행은 감수세를 유지하고 있는 등 방역 여건은 안정적으로 관리되었습니다. 코로나와
2: 관련한 방역 조치는 이제 확진자 7일 격리가 유일합니다. 정부는 세계보건기구가 공중보건비상사태를 해제하고 국내 위기단계도 조정되는 시점에 확진자 격리 의무 조정을 검토할 방침입니다. CBS 뉴스 박종날입니다
1: 헷갈리는 것도 사실입니다. 대중교통을 이용할 땐 써야 된다고 알고 있지만 지하철 승강장은 예외입니다. 또 마트에서 장을 볼때 벗어도 되지만 마트 안에 있는 약국을 이용한다면 마스크를 착용해야 하는데요. 주의점에 양승진 기자가 정리했습니다.
6: 대부분 실내에서 마스크 착용 의무가 해지되지만 마스크를 꼭 써야 하는 곳이 남아 있습니다. 대중교통과 통학버스, 택시 탑승 중에는 반드시 마스크를 써야 합니다. 다만 실내외 지하철역과 기차역, 공항 등에서는 마스크를 벗어도 됩니다. 약국이 마트 등 다른 시설 안에 있는 경우 약국 안에서는 마스크를 써야 합니다. 1인 병실을 뺀 병원과 약국 등 감염 취약시설도 착용 의무가 유지됩니다. 교실과 학원, 어린이집에서는 벗어도 되지만 합창할 때나 실내에 모여 응원할 때 등은 마스크 착용이 적극 권고됩니다. 엘리베이터처럼 사람이 밀집할 수 있는 곳이나 발 디딜 틈 없는 금요일 밤 클럽에서도 착용이 강력 권고됩니다. 코로나19 고위험군이나 의심 증상이 있는 사람을 만날 때도 마찬가지입니다. 카페나 식당 등 요식업계에서는 사업주가 마스크 착용 여부를 결정합니다. 방역당국은 실내 마스크 착용과 관련해 지자체나 사업주, 경영자 등의 자율적 판단을 존중하겠다는 방침이어서 마스크를 써야 하는 곳이 늘어날 수 있습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 우리가 계획대로 실내마스크 착용 임무를 완화할 수 있었던 것은 코로나 7차 유행을 안정적으로 관리했기 때문입니다. 특히 중국발 유입을 잘 막아냈는데요. 그렇지만 이 과정에서 중국은 단기 비자 발급 중단이라는 보복 카드를 꺼냈습니다. 방역과 외교를 연계한 조치인데요. 그리고 어제는 일본 국민에 대한 비자 발급만 재개했습니다. 한국을 제외한 이유가 궁금하죠. 장성주 기자가 취재했습니다. 일본 주재 중국 대사관은 일본인에 대한 일반 비자 발급 심사를 다시 시작한다고 발표했습니다. 코로나19 확산을 우려해 중국인의 입국을 규제한 우리나라와 일본의 보복 조치한 지 19일 만입니다. 하지만 중국은 우리나라에 대한 비자 보복 조치는 유지하고 있습니다. 앞서 우리가 중국인 비자 발급 제한을 다음 달까지 한달 연장했는데
3: 입국 규제를 비과학적이라고 나를 세웠던 중국이 상호주의에 따라
1: 대응하겠다는 입장을 계속 유지한 것으로 분석됩니다. 일본은 먼저 중국인의 비자 발급을 정상화했기 때문입니다. 한편 중국 관영 매체들은 관광객을 막는 한국이 손해라고 비판하고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 경제적 측면을 잠시 살펴보겠습니다. 중국의 경제성장률이 하락을 하면 한국의 고스란히 그 파장이 이어지는데요. 지난해 중국 상황이 좋지 않았었지만 위드 코로나 원년인 올해는 조금 달라질 수 있다는 전망이 나옵니다. 장기석 기자 이야기 나눠보죠. 장기자. 네. 자, 여러 차례 말씀드리고 있지만 우리 입장에서 어쨌든 중국 경제는 중요하죠.
3: 네. 중국은 뭐 우리나라 수출의 4분의 1을 차지하는 1위 무역 상대국입니다. 그렇다 보니까 중국과는 뭐 경제적으로 많이 엮여 있고요. 현재 발생하고 있는 이 무역적 도 상당 부분 중국으로 수출이 부진하기 때문입니다. 예. 중국이 우리나라에서 이 반도체 같은 중간재를 가져다가 완성품을 만들어서 전 세계에 수출하는 그런 구조인데 어, 그동안 제로 코로나 정책으로 공장이 거의 가동을 멈췄고요. 우리 제품에 대한 수요도 뚝 떨어져서 무역적자가 많이 커졌습니다. 그런데 예. 어제 유엔이 2023 세계 경제 상황과 전망이라는 자료를 냈습니다. 여기서 주목할 만한 부분이 중국 성장률이 1% 포인트 내려가면 한국 성장률도 0.2% 포인트 넘게 떨어질 수 있다. 이런 내용이 들어있었습니다. 예. 그만큼 한국과 중국 경제가 밀접하게 엮여있다는 뜻입니다. 그러니까 네. 다행히
1: 중국 경제가 최근 살아나는 분위기를 보이고 있다. 이런 보도가 이어지고 있잖아요.
3: 네. 중국 관영 일본 인민일보 보도 내용인데요. 춘절 연휴가 7일인데 이때 중국인들이 극장으로 몰려갔다고 합니다. 예. 중국 극장가 박스오피스 수입이 1조 2천억 원으로 춘절 연휴 역대 2위를 기록했다고 하고요. 국내 여행객도 3억 8백만 명으로 코로나 발생 전인 2019년에 거의 90% 가까이 회복했습니다. 또 중국 전역에 분포한 이 대형 쇼핑몰인데요. 완다플라 가자를 찾았다는 고객이 1억 6천만 명이고 매출도 역대 최대치였다고 합니다. 최근 리커창 총리가 상무회의를 주재하면서 이 소비의 빠른 회복을 강조했다고 하는데요. 앞으로 내수를 늘리기 위한 각종 부양책이 나올 가능성도 커 보입니다. 예, 중국
1: 내수가 살아나고 있다 이런 말씀인데 네. 그래서 지난해와 달리 올해 세계 경기는 전반적으로 나아질 것이다 이런 분석이 나오는데 어떻습니까?
3: 네, 경제의 기본은 이 수요와 공급입니다. 이 수요와 공급이 서로 잘 맞아야 경제가 잘 돌아가는데요. 지금 세계 경제에서 가장 대표적인 공급 측면이 중국입니다. 그리고 지금 수요에 영향을 미치는 건 가장 큰 요인이 지금 미국의 금리입니다. 예. 그래서 미국이 물가를 잡기 위해서 금리를 높이면서 이제 수요가 눌려졌고요. 또 중국이 제로 코로나 정책을 실시하면서 공장이 가동되지 못해서 공급도 위축됐습니다. 이렇게 수요와 공급이 같이 줄면서 경기가 지금 하강하고 있는데요. 예. 중국이 방역을 풀고 다시 공장을 가동할 것이다. 이런 기대 속에 공급 사이드 걱정이 좀 줄었습니다. 그리고 미국이 지금 금리인 상의 속도를 조절할 것이다 이런 시대 시장의 대시 기대도 커지고 있어서 지금 우크라이나 전쟁이 좀 장기화 국면을 보이고 있지만 중국이 공급을 풀고 미국이 수요를 좀 풀어주면 세계 경제가 좀 올해는 사정이 나아지지 않겠나 그런 낙관론이 지금 나오고 있습니다. 예. 실제로 올해 초에 다보스 포럼에서 개월의 기회바 국제통화기금 총재가 경제 전망이 몇달전 우려했던 것보다는 좀덜 나쁘다 이런 얘기를 하기도 했습니다. 예. 우리에게도 분명 희소식이죠. 네, 뭐 가장 큰 수출 시장인 중국이 뭐 기지개를 켜기 시작했다 하는 점은 우리 경제에도 좋은 신호입니다. 어, 앞서 살펴봤지만 유엔 보고서가 지적했듯이 중국 성장률이 1% 포인트 하락하면 우리도 0.2% 포인트 성장률이 깎인다 했는데 예. 거꾸로 중국 성장률이 오르면 우리 경제도 에 그만큼 호재가 된다 이렇게 거꾸로 해석할 수도 있습니다. 다만 올해 중국이 성장은 하는데 얼마나 성장할 거냐 이게 이제 중요한 포인트가 되었는데요. 그렇죠. 이 골드만삭스 같은 경우는 5% 이상 성장을 예상했는데 유엔 보고서는 4.8%로 성장률을 좀 이렇게 디스카운트를 했습니다. 이 코로나 확진자가 갑자기 급증할 가능성 여전히 배제할 수 없다. 이점 때문에 불안을 여전히 떨치지 못하는 모습이고요. 또 우리나라는 우리나라 자체로 난방비, 전기요금, 대중교통요금 같이 필수 생계비가 오르면서 물가 추가 상승 부담이 여전한 상황이라 섣불리 지금 낙관론을 펼칠 수는 없는 그런 상황입니다. 예, 여기까지 정리하겠습니다. 장규석
1: 기자였습니다.
4: 윤석열
2: 검사 독재 정권의 검찰답게 역시 수사가 아닌 정치를 하고 있었다는 느낌이 듭니다. 기소를 목표로 조작을 하고 있다는 느낌을 지울 수가 없습니다. 제게 주어진 소명에 더욱 충실하고 굳건하게 싸워 나가도록 하겠습니다. 정치 탄압, 정치 검찰이라고 비난을 하고 있지만 조폭과 손을 잡고 토착세력과 거문거래를 했던 부정비리 의혹을 덮을 수는 없습니다.
4: 이재명
1: 대표를 비난하고 공격하면 국민의 삶이 나아지고 경제가 좋아집니까? 오직 야당 공격으로 허성세월을 하는 것이 부끄럽지도 않습니까?
3: 한 번도 겪어보지 못한 야당 대표 한 사람으로 인해 국회가 또제 역할을 하지 못할 것 같아 걱정스럽습니다.
1: 첫 번째 검찰 조사 때와는 큰 온도차가 느껴집니다. 이재명 더불어민주당 대표는 성남FC 사건으로 출석했을 당시 검찰도 수고했다고 말을 하며 다소 절제된 표현과 모습을 보였다면 지난 주말 두 번째 검찰 출석에서는 날선 비판으로 불쾌감을 감추지 않았는데요. 조사를 받는 내내 검찰과 팽팽한 기싸움을 벌인 것으로 전해집니다. 이 대표와 검찰의 신경전을 조태임 기자가 분석했습니다.
0: 앞서 검찰은 이재명 대표에 대한 출석을 통보하면서 평일을 제시했지만 이 대표는 평일은 당무에 충실해야 한다며 주말을 시간도 검찰이 요구한 시각보다 1시간 늦은 10시 반 출석을 예고했습니다. 출석 전부터 이뤄진 신경전은 출석 당일에도 이어졌습니다. 이 대표는 추석 당일 검찰에 제출할 진술서를 SNS에 미리 공개하며 검찰 발보도에 선제적으로 대응하겠다는 뜻을 보이는 한편
4: 대장동과 위례사업에 관한 제 입장은 검찰에 제출할 진술서에 다담았습1 5 0쪽
0: 넘는 검찰 질문지에 33쪽 분량의 서면 진술서로 대체하며 진술 거부권을 행사했습니다. 검찰은 실질적인 조사가 이뤄지지 못했다며 추가 출석을 요구했습니다. 하지만 이 대표 측은 두 번째 출석 통보가 사실상 망신 주기를 위한 것으로 검찰이 일부러 지연 전략을 쓰고 있다며 반발하고
2: 있습니다. 했던 하고 제시한 제시하고
6: 질문을 검찰은 그러자 수사팀은 조사를
0: 지연한 사실이 없다며 반박 입장문을 내기도 했습니다. 이런 가운데 민주당은 어제 비공개 최고위 회의를 열고 검찰 수사에 대한 반격으로 장외투쟁에 나서는 등 정부 여당에 대한 공세 수위도 끌어올리기로 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 이재명 대표가 사실상 진술도 거부했고 추가 조사에도 응하지 않을 거란 전망이 나오면서 검찰의 다음 행보가 관심입니다. 구속영장 청구가 유력하다는 시각이 지배적입니다. 이어서 김태원 기자의 보도입니다.
4: 서울중앙지검 반부패 일부와 3부의 조사가 12시간가량 이어졌지만 이 대표는 수사팀의 질문에 구체적인 답을 하는 대신 33쪽짜리 서면 진술서를 제출했습니다. 100쪽이 넘는 질문지를 준비한 검찰에 대해 사실상 진술 거부권을 행사한 셈인데 이 대표는 검찰이 추가 소환을 위해 조사를 지연했다며 항의까지 했습니다. 이 대표가 사실상 검찰의 2차 출석 요구를 거절한 상황에서 검찰은 앞서 조사한 성남FC 사건과 대장동 사건을 병합해 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있습니다. 다만 검찰이 현역 국회의원 신분인 이 대표의 신병을 확보하려면 국회의 문턱을 넘어야지만 하 현재 국회의석 과반이 민주당인 것을 고려하면 체포동의안이 부결될 가능성이 높은 상황. 검찰은 이 대표의 신병 확보에 실패하더라도 불구속 기소한 뒤 재판에서 유무죄를 다툴 계획입니다. 법조계에서는 검찰과 이 대표 모두 자신이 가진 패를 드러내지 않은 상태라 현재로서는 재판 결과를 쉽게 예단할 수 없다는 분석이 나옵니다. CBS 뉴스 김태원입니다.
1: 대통령실은 민주당 이재명 대표가 검찰 독재 정권이라고 작심 비판한 것에 대해서 이 대표와 관련해서 별다른 입장이 없다고 밝혔습니다. 다만 김건희 여사에게 또 다른 주가 조작 의혹이 있다고 말을 한 김의겸 민주당 대변인에 대한 형사고발은 검토하고 있는데요. 허위 사실 유포로 보고 반복되는 의혹 제기에 대한 맞대응 성격입니다. 이에 대해서 김 대변인은 환영한다고 말했습니다.
2: 두 손을 들어 환영합니다. 김 여사를 제대로 조사할 수 있는 좋은 기회입니다. 진짜 억울하다면 김건희 특검을 받으십시오.
1: 민주당은 다음 달 1일 김건희 특검 tf 회의를 열고 특검 도입을 공론화한다는 계획입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아봐야 되겠죠. 김수진 기상 리포터.
5: 네 기상청입니다. 예,
1: 강력했던 한파가 물러간 겁니까
5: 네 그렇습니다. 지난주 북극에서부터 영하 50도선 또 영하 30도선에 매우 강한 한기가 내려오면서 올겨울 최강 한파가 찾아오기도 했는데요. 이제 이 북극발 냉기가 동쪽으로 빠져나가고 비교적 온화한 서풍이 불어오면서 당분간 영하 10도를 밑도는 극심한 추위는 없을 것으로 전망됩니다. 이런 가운데 오늘 아침 서울이 영하 4.2도를 비롯해 대부분 어제보다 2도에서 많게는 7, 8도가량 크게 높은 기온으로 출발하고 있고 오늘 한낮 기온도 서울 원주 3도, 대전 대구 5도, 광주 6도의 분포로 대부분 영상권을 회복하면서 추위가 다소 누그러지겠습니다. 그리고 이후에도 당분간 큰 추위는 없겠습니다만 내일은 중북부 지역을 중심으로 다시 비나 눈 소식이 있습니다. 내일 오후부터 모레 새벽 사이에 경기북부와 강원 중북부 내륙 산지를 중심으로 비나 눈이 내리는 곳 있겠고 그 밖에 서울 경기와 강원 남부 지역에서도 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳 있겠습니다. 지금 지까지 날씨였습니다.
1: 동쪽 지방을 중심으로 대기가 점점 더 메말라가고 있습니다. 산불 등 각종 화재가 나지 않도록 작은 불씨도 꼼꼼하게 관리해 주셔야겠습니다. 월요일 김덕여 측 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.